0: Wer ist was und wer wer steht wo,
1: wer will was machen? Wer ist was, wer steht wo, wer will wohin und wie wie sind alle da? Sind alle da mit allen? Naja, weißt du, es ist ja auch so, beim Herrn der Ringe waren ja auch Frodo und Sam mit dem Gollum waren schon in Mordor, mhm. weißt, waren schon in der Nähe vom Schicksalsberg. Und die anderen haben halt in Rohan und Gondor gekämpft, aber haben den gleichen, den gleichen Krieg mit dem gleichen, dem gleichen Ziel gekämpft. Und am Ende wurde der Ring zerstört, der eine Ring. Und Saurons Schreckensherrschaft wurde beendet. Sauron ist aber eigentlich schon ein geiler Name, gell? Ein Geil.
0: Sauron. Saruman auch. auch. Ja. Die ganzen s die sind die Bösen, oder? Ja. Okay. Evil Motherfuckers. Wie Sebastian, ist auch einer von den Bösen, gell? <lacht> <lacht> ja. Evil Genius. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt du, was ich meine, gell?
0: Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja meine Analogie, die ich ja seit Jahren verwende. Seitdem. Hast du mir von mir
1: geklaut, ja, übrigens. Vielleicht. Ja. Hoffentlich. Und Boromir ist gestorben, auf dem Weg. Boromir. Boromir. <lacht> <lacht> Bromier? <lacht> Bromier.
0: Bromium. Gibt es auch. Bromium, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist, es ist für mich auch sehr frustrierend mitunter natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, also diejenigen, die zuschauen. Ja, hallo zum MTMT-Podcast, Folge 56. Okay. Stimmt es? Ich habe keine Ahnung, aber okay. ja, es könnte sein. Der Quiz ist der Quiz immer noch, obwohl er heute ausschaut, so wie cool er war, so ein bisschen, wie ich finde. Also schaut ihn mal euch an, so, ja, ernsthaft, so ein bisschen wie Cool Savage. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt
1: verändern. Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Give the power inside. Always. Always. Ja? Cool Savage, bester deutscher Rapper. Also, dann so ein Kompliment, oder? Ja. Yeah.
0: Mit hier so komischen Fremdmarken, Kilo für Kilo, Mütze. Shoutout Pascal Zu. Oder Beanie, oder wie heißt das? Sogar Socken hast du an, habe ich gesehen gerade.
1: Ja, das war reiner Zufall. Ja, tatsächlich. Genau. Ja. Du heute keine Cap. Hm. Hast du deine Midlife-Crisis überwunden? Oder? Hm, mittendrin.
0: Okay. Ja, ganz schwer. Jetzt war ich eine Woche krank. Ich habe gehört, so scheiße.
1: Richtig, richtig krank. Midlife-Crisis. Jetzt geht dahin. Kann man die auch, ab wann hat, kriegt man sowas? Kann ich das auch schon haben mit 28? Ja, hast du auch schon. Fuck. Ja. Ich dachte es mir schon. Hast, hast du auch gespürt, gell? Ja. Die rollt an. Oh Mann. Hast mich angesteckt. Mhm. Geht auch wieder vorbei. Ja? Naja. Wie lange hängst du schon drin? Du? Nee,
0: du. Ich war jetzt wieder draußen gerade. Ja? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe mich durch stoisches, geradliniges... Trainieren hinaus manövriert. Ernsthaft? Das will ich jetzt auch wieder machen. Mhm. Ja. Die, genau, Ab- genau das. Die, die Ableitung von Training und alles, was dazugehört, ist einfach eine. Ähm, die Lösung. Das ist die Lösung: Adhärenz, Konsistenz, Konsequenz. <lacht>
1: Was gibt es noch?
0: Weiß ich. Frequenz <lacht> Optifrequenz. Das schmeckt übrigens gut.
1: Ja, meins ist okay. Hm. Weißt du, ich trinke das nur für die Funktion. Ja. Das macht man in deinem Alter noch, ja? wenn man denkt dass. Nämlich ich Muskeln kriege und so. <lacht> Mir muss es schmecken vor allem. Und die Makros müssen auch stimmen, nämlich. Die Markus. Die Markus. Mhm. Ich habe da ganz spezielle Markus rein. <lacht> mit zusammengemixt. Ach Leute, ja. läppisch. Wir
0: haben eigentlich so ein bisschen vorgehabt, so über Queese Training zu reden, aber ihr seht schon,
1: er ist sehr deprimiert. Ich weiß gar nicht, ob er über sein so Training reden will. Ich kann gerne über mein Training reden. Das ist ja immer das, was mich rausbringt okay. aus meiner Depression. Ah, haben wir wieder. Da blüht er auf. Ja, ja. Gut. Also trainieren bringt mich raus aus meiner Depression. Deswegen trainiere ich auch hauptsächlich. Und ähm, drüber reden finde ich, find ich auch immer super. Mhm. Ja, nun red doch mal drüber. Wo ist ein Cuisfit gerade? fit ist ähm, erstmal abgeschlossen. Also Cuisfit wird natürlich nie abgeschlossen sein. Mhm. Also das steht mir nicht falsch. ist ja, ja albern. Cuisfit ist ja eine Lebensaufgabe für mich und... Alle Anhänger von fit mhm. aber fit ähm, transformiert sich gerade wieder ein bisschen und ähm, gerade das, was du gesagt hast, die historische Gradlinigkeit, die da habe ich jetzt auch wieder Bock drauf. ist lustig, dass du sagst, get out of my head. Also ich werde jetzt ähm, für die nächsten, ab nächster Woche werde ich krass reinpumpen und ein geiler Bodybuilder sein. Was heißt ein Bodybuilding für dich? Klassisches Hypertrophie-Training. Ähm, nicht so, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, mit irgendwelchen fancy, super-duper science-based Progressionen hier und pipa Sondern ich will einfach ja, geradlinig und stoisch trainieren. Also hohes Trainingsvolumen. Ich will Pumps bekommen. Ich will meine Muskeln spüren. Darum geht's. Darum geht's. Ja. Das sind aber auch neue Worte. Ja, aber es ist was, das habe ich so eigentlich jetzt noch nie ernsthaft verfolgt und ich habe Bock drauf. Ähm, es war ja eh klar, dass ich irgendwie nach ein paar Monaten wieder was anderes brauche. Ja. Und dann auch so diese Frage, das Thema, was wir auch vor ein paar Monaten hatten: Für was trainiert man und wie wie sehr identifiziert man sich mit seinem Training und so weiter. Ähm, irgendwie war ich ein bisschen auf der Suche zwischenzeitlich und dachte, ich ähm, brauche brauch das jetzt auch. Ich brauche den Anker, ich brauche brauch meine Identität als Powerlifter ähm, oder wie auch immer. Und dann habe ich mich davon so ein bisschen verabschiedet. Und inzwischen ist es eigentlich ganz klar, so, ich, ich trainiere nicht für einen Wettkampf im Powerlifting oder für einen Wettkampf im Bodybuilding oder für Muskelmasse, sondern ich trainiere wirklich, um zu trainieren. so Deswegen mache ich das und weil es einfach meine Medizin ist, weil ich ohne Training wirklich vor die Hunde gehen würde. Und ja, und das ist dann halt immer, je nachdem, wo man gerade steht im Leben, glaube ich, kann man dann ein bisschen variieren und mal wieder ein bisschen was anders machen. Und jetzt habe ich da irgendwie Bock drauf gab jetzt nicht so unbedingt den einen Trigger oder so, der das ausgelöst hat, aber ich bin halt einfach ein Lifter. So, mhm. Und dann ist mir auch scheißegal, was für ein, äh, was für ein Label drauf ist. Und mir geht's. Ähm, ich werde zwar auf Hypertrophie trainieren und ich will das auch irgendwie messbar machen, dass ich ein bisschen Muskeln aufbaue, weil ich will auch was lernen dabei, über mich, meinen Körper, über Training insgesamt. Aber am Ende brauche ich nicht mehr Muskeln. So, ich wie 115 Kilo halbwegs lean, Darum geht es mir nicht. Ich will einfach geil trainieren. Wenn ich da ein paar Muskeln von bekomme, okay. Aber ich mache das nicht mit dem Ziel, ähm, irgendwie noch mehr Muskeln zu bekommen. Weil, ja, wie gesagt, brauche ich nicht. Es geht um den scheißprozess und genauso ist es einfach. Es geht um die Liebe zum Prozess und dass man diese Liebe zum Prozess nie verliert. Und wenn das heißt, dass man alle paar Monate ähm, switcht, und sein Training verändert dann ist es so, bei mir ist es so ich will keine, ich will keine Langeweile haben, ich will eine hier so eine stoische Gradlinigkeit in meinem Training brauche ich, aber immer nur für Etappen mhm. Mhm. und wenn die eine Etappe abgeschlossen ist und ich keinen Bock mehr habe dann muss was Neues her mhm. weil sollte ich jemals die Lust am Trainieren verlieren Boah, dann wäre die Kacke am Dampfen nur.
0: Wann verliert man denn die Lust am Trainieren? Ich habe es ja noch nicht verloren eigentlich. Ja, aber es ist ein, das ist eine interessante Frage, weil die gibt ja Aufschluss über, über
1: alles, was dem Training anhaftet oder eben vielleicht auch nicht. Naja, oft verliert man die Lust am Training, wenn man sich irgendwelche Ziele setzt und die nicht erreicht. Was ist ein großes Wort, was man da drüber schreiben könnte? Zielverliebtheit.
0: Na, also Frustration und Überforderung, oder? Ja. In die Richtung will ich.
1: Auf jeden Fall. Also, Frustration ist wahrscheinlich der der Nummer 1 Punkt, warum warum Leute aufhören. Ich ich meine, klar kann ich ich mich da reinversetzen und so. und Wir haben äh, täglich mit Leuten zu tun, die eigentlich keinen Bock auf Training haben und die ihren Prozess (lacht) nicht so lieben wie wir. Aber da kommen dann halt wir ins Spiel. Wir sorgen dafür, dass, dass sie den Prozess zumindest mögen. Man muss, nicht, man muss es nicht so betreiben wie wir. Aber ja, Frustration ist wahrscheinlich der, der Nummer eins Grund, warum Leute ausscheiden. Frustration führt zu keine Motivation mehr. Und jetzt wieder...
0: Warum ist überhaupt jemand frustriert oder warum wird er frustriert? Oh, das musst du mir beantworten. Naja, ich habe ja schon ein Wort geliefert, Überforderung. Man könnte natürlich auch da noch ganz viele andere Gedankengänge irgendwie eröffnen, in so eine Richtung gehend wie eben falsche Ziele, falsche Erwartungen. Falsche Bilder eben, also geschürt durch Social Media, was wir immer wieder haben, was ja irgendwie natürlich auch ein Phänomen des Menschseins ist, dass man sich vergleicht und wie wir ja schon von Shakespeare wissen, ist, sich zu vergleichen, die größte Vergewaltigung überhaupt. Selbstvergewaltigung. Selbstvergewaltigung, überhaupt, genau. Also all diese Faktoren, eigentlich ist es ein Thema, das wollten wir heute gar nicht eröffnen, aber es nee, ist nee. natürlich ein unglaublich spannendes Thema. Ähm, wenn wir von stoischer Geradlinigkeit sprechen, dann ist da auch wieder die Frage, ich meine, ein Stoiker runtergebrochen, der würde halt sagen, naja, selbst wenn ich nicht motiviert wäre in meiner stoischen Lebensweise, mache ich es trotzdem, weil das Handeln immer wichtiger ist als darüber zu sprechen. Aber mh, nein, nein, don't get me started. Das machen wir jetzt nicht zu so extrem. Ja, aber genau so ist es doch, oder? Ja, natürlich ist es so. Also worauf ich hinaus will ist, wenn wir wenn wir von stoischer Geradlich ja, von diesen Rinnen der ähm, Stoizität sprechen, dann müssen wir uns auch immer Gedanken darüber machen, wie man diese Geradlinigkeit eben in Anführungsstrichen auffrischt. Ja, wie du gerade gesagt hast. Und da bedarf es einfach einer Flexibilität im Geist. Und wenn ich diese Flexibilität nicht mitbringe, dann komme ich irgendwo mal unweigerlich an eine unglaubliche Frustrationsschwelle, wo ich dann letztendlich in eine oder andere Richtung kippe. Und jemand, nimm mal wieder einen Powerlifter zum Beispiel, der einfach ein Ziel vor Augen hat, der, keine Ahnung, 600 Total haben will oder Weltmeister werden will oder was auch immer, der wird letztendlich, weil er halt sein Ziel so klar definiert ist und so spitz definiert ist, ähm, die Frustration aufrechterhalten müssen und dann trotzdem in diese äh, vermeintlichen Anführungsstrichen positive Richtung kippen. Aber auch nur temporär. Also der wird einfach halt sein, sein Outcome sein, sein Ziel, was letztendlich ein, ein zeitlich limitiertes ist, verfolgen. Aber was ist dann? Dann ist dieser Prozess eigentlich beendet. Und was macht dann dieser Mensch?
1: Sich das nächste Ziel suchen.
0: Hm, hoffentlich. Hoffentlich hat er wenigstens ähm, diesen, diesen Mindfuck, dass er sich ein nächstes Ziel sucht und dann nicht abgrundtief in irgendein Loch fällt. Aber darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. <lacht> ähm, ja, Quizfit.
1: <lacht> ich
0: freue mich jetzt auch äh, mal wieder zu trainieren ähm, das ist ja schon krass, also wie, wie brainfucked wir auch sind, wenn man jetzt mal eine Woche, also ich habe jetzt fast zwei Wochen nicht trainiert, weil ich wirklich krank war wie schon lang nicht mehr äh, wie man sich dann auch denkt also da, da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht in so diese Falle fällt, in diese Abwärtsspirale oh jetzt bin ich krank, alle meine Gains sind weg und sonst irgendwas, das kennt ihr da draußen das ist natürlich Blödsinn ähm, wenn man sich nämlich die andere Seite
1: anschaut mein Körper fühlt
0: sich blenden an ja? Ja. Schön. Schön, oder?
1: Also deine Gelenke sind alle so, ach geil, Mann. Ja. Endlich hat der Typ mal zwei Wochen lang gechillt. Ja, zwei Wochen lang gechillt,
0: sind zwei Wochen lang geatmet und zwei Wochen lang den linken Hemi aktiviert. Hm.
1: <lacht> und einen rechten Glut Max und einen linken Glut Meat. Mhm. Ja. Ist gut für dich. Wahrscheinlich.
0: Aber auch, aber auch in das Rabbit Hole wollte ich nicht runterkraxeln. <lacht> Das ist nämlich zu viel. Ich wollte dir ich wollt mal so eine Frage stellen auch. Wir sind heute ganz schön wild. Oh oh, ja ja. Das ist keine schlimme Frage. Aber aktivierst du deine Muskeln auch, bevor du trainierst oder <lacht> wenn du trainierst? Oder? Ich hätte schon gedacht, dass sowas kommt. Oder kannst du es mir erklären? Vielleicht geht es mir dann auch besser, wenn ich es machen würde. Ja, du,
1: du hast doch deinen linken Hemmi die ganze Zeit aktiviert. Ich jetzt. habe ihn trainiert. Ah, ah, Ja, also ich ähm, halt auch mehr von Muskeln trainieren als aktivieren. Ähm, und ich aktiviere meine Muskeln auch, indem ich sie trainiere. Macht Sinn. Oder? Ja. Macht schon Sinn. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Weil, also ich bin mir immer noch nicht sicher, was dieses Muskelaktivierungsding sein soll. Aber es ist auf jeden Fall ein Thing... <lacht> Was machst du für Aktivierungen eigentlich vor Beugen? Boah, Beugen halt, oder? Das ist meine Aktivierung fürs Beugen, fürs Beugen. Also krasse, krasse, krass weg vom Thema. So, jetzt war ich gerade auf ähm, Philosophie und und so weiter, aber wir können auch nochmal über dein Leben sprechen. Also na, ist schon okay. <lacht> Ich habe nur mit einer tieferen Frage eigentlich gerechnet als also, der. Ja. ja, also falls irgendjemand noch zuhört <lacht> und, und uns sagen kann, was eine Muskelaktivierung überhaupt sein soll, ähm, immer her damit, sagt uns. Aber ähm, eine Muscle-Mind-Connection zum Beispiel herzustellen zu einem Muskel, das ist für mich sinnvoll, wenn man zum Beispiel bei jemandem, der seinen linken Hemi nicht hat, der den nicht spürt, der den nicht hat, der den eben nicht trainieren kann, mhm. weil er ihn nicht aktivieren kann in einer Bewegung, dann macht Sinn, den Menschen den Muskel mal spüren zu lassen mit einer jeweiligen Übung. Aber wenn man irgendwie meint, dass ein Muskel einen On- und Off-Switch hat und man vorm Beugen seinen Glut erstmal anschalten muss, damit man beugen kann, dann hat man dann hat es nicht verstanden. Dann hat man, ist man zu tief in irgendwelche Functional Fitness Instagram-Accounts reingerutscht und denkt irgendwie, der Körper funktioniert so, dass man vom Bankdrücken seinen Brust muss. Wobei, mir fällt gerade auf, wieso aktiviert man eigentlich immer nur seine Glutes? Wieso aktiviert man nicht vom Bankdrücken seine Packs? Wieso aktiviert man nicht vor Klimmzügen seinen Latt? Liebe Trainingswelt, was, was ist an den Glutes so anders als an allen anderen Muskeln? Nichts. Es ist genau, der, genau der, das gleiche Fleisch wie alles andere. Aber schöner. Aber die Glutes werden immer von der, von der Trainingswelt auf ein Podest gestellt. Die Glutes feuern nicht richtig, wir müssen sie aktivieren. Bullshit. Leute müssen sich bewegen und Bewegungen lernen und nicht irgendwelche Aktivierungen machen. Verschwendet nicht eure Zeit mit so einem Scheiß, was am Ende nichts bringt, sondern trainiert eure Muskeln. Und aktiviert nicht vor euch hin, weil Aktivierungen sind meistens irgendwelche Low-Impact-Bullshit-Übungen, die keinen Trainingseffekt haben. Also wenn ihr eine Stunde im Gym seid und ihr aktiviert erstmal 20 Minuten irgendwas, was auch immer das heißen soll, trainiert einfach die 20 Minuten. Aber kann man sich dann nicht eigentlich darauf einigen, dass man,
0: wenn man das Ganze mit einer anderen Begrifflichkeit belegt, dann letztendlich halt trotzdem wieder das Gleiche will? Ja? Also wenn du einfach aktivieren, austauschen, einfach nur, was wir sagen, trainieren.
1: Müsste ich mich nicht so aufregen, ja.
0: Oder? Was ist denn dann auch, muss man dann nicht auch in dieses Fass, diese Corrective-Exerzitien ähm, schmeißen? Klar auch. Ist es, was ist denn das? Ist es auch aktivieren oder was, was ist denn das? Das sind auch aktivieren, ja. Ich glaube, da muss man <lacht> natürlich schon differenzieren, auch so ein bisschen, oder? Auf jeden Fall muss man das. Also. Ja, Für mich immer so die Frage, wo kommt es her? Was gibt für es eine, für eine Nachfrage auf dem Markt? Offensichtlich gibt es ja, aber sonst gäbe es ja diese Begrifflichkeiten auch nicht, dass man letztendlich Dinge anders macht, weil Leute einen anderen Zugang dazu brauchen. Und dann denke ich mir wiederum, wenn Leute den Zugang über Corrective Exercises und Aktivierungen finden fürs körperliche Training, ja, okay für mich wenn sie dann den Zugang dazu finden, dass sie auch was tun und vielleicht darüber irgendwann mal sehen, ah, ich habe das gemacht, ich habe das aktiviert, ich habe das korrektiviert ähm, und jetzt darf ich beugen und am Anfang brauchen sie vielleicht eine Dreiviertelstunde für den Scheiß und irgendwann wird das ist immer weniger und dann beugen sie halt einfach. Also du weißt, was ich meine. Wenn man einfach nicht dieses Syndrom, sag ich mal, anprangert und hatet, sondern einfach als vielleicht positiv erachtet und sagt, okay, die Leute kriegen halt dadurch den Zugang. Natürlich ist es Junk ja und ihr solltet es nicht tun, aber ähm, jeder muss ja seine eigene Wahrheit finden und jeder muss ja auch ähm, seine eigenen Erfahrungen sammeln. Aber, was ich auch immer sage, Leute, was ich teamintern bei MTMT auch immer sage, wieso dieses Delta von 0 nach 1 zu kommen, wo man nur Junk-Erfahrungen macht. Wieso sowas jemandem nicht ersparen und von vornherein sagen, don't do it. Weil es gibt extrem viele Erfahrungen, die man wirklich individuell selbstständig sammeln muss im körperlichen Training. Shoutout Isabel zum Beispiel. Shoutout an so viele Menschen. Aber es gibt definitiv Fehler und Dinge, die man nicht machen muss. Also nochmal. Jetzt habe ich erst eine Lanze gebrochen für und dann wieder gegen gerudert, aber ihr ihr wisst schon, was
1: ich meine. Ja, weil es halt auch schwierig ist. Ich meine, das ist ja eine ewige Diskussion. Natürlich ist es gut, wenn es Leute dazu bringt, sich zu bewegen. Das kann man ja auf so viele Sachen übertragen, (lacht) Ähm, aber zum Beispiel, ähm, ich glaube im Q&A-Podcast war das, verlinken wir euch, Thema EMS, da hast du dann auch gesagt, nein, nein. Klar kann man das Argument bringen. Ja, es ist besser, wenn Leute EMS machen, als zu Hause auf der Couch zu sitzen. Aber ich sehe das nicht so. Weil wenn man sich die Zeit nimmt, um irgendwas zu tun, dann sollte man es einfach richtig machen. Und wie du sagst, wenn es einfach Sachen gibt, die falsch sind, die Bullshit sind, dann kann man die anderen Leuten ersparen. Und also ich bin dankbar dafür, dass ich hier ausgebildet wurde bei MTMT, wo es alles immer anwendungsbezogen war und wo du und der Tilo und alle anderen, die bei meiner Ausbildung mitgeholfen haben, mir bestimmt viel Bullshit erspart haben. Aber am Ende muss man trotzdem wie immer seine eigenen äh, Erfahrungen machen und auch ein paar Dinge falsch machen, weil sonst bleibt nichts hängen dabei. Da sind wir... Okay,
0: gehen wir gleich mal weiter. Eigenen Erfahrungen und so weiter. Was du vorhin gesagt hast mit Hypotrophie. Ich muss einen Drop einwerfen. Meine Stimme ist immer noch zu sexy. Mm, nice. Mm. Eigene Erfahrungen, dann sind wir wieder bei Hypertrophie und Muscle-Mind Connection. Also auch solche Wörter, die ähm, mit denen hätte ich von einem halben, dreiviertel Jahr mit dir, nein, von dem Jahr nicht diskutieren können, weil es halt nicht science-based ist. Bodybuilding ist für mich auch was anderes als hypertrophie training Für mich ist Bodybuilding wirklich den Körper spüren. It's a lifestyle. Und das sowieso, oh scheiße. Ich, ich habe mein, hab mein Hitback vergessen halt. Oh, fuck worauf ich hinaus will, auch da wieder. Auch schau Isabel, wir haben ähm, jetzt irgendwie zwei Tage konversiert und so und du hast mir Sachen gesagt, wo ich sage, ja, aber nein. Ähm, da ich Kind, Sebastian, kannst du es einblenden? Wer sagt denn das? Nur weil ein Textbook irgendwie sagt, so und so ist es, ja, warum soll es für mich genauso gelten? Oder für dich? Oder für wen auch immer? Warum? warum? Warum steht irgendwo was aufgeschrieben? Logischerweise muss man es irgendwie halt aufschreiben, damit man halt eine Guideline hat. Man braucht irgendwie eine Möglichkeit, sich zu unterhalten. Man muss Begrifflichkeiten implementieren, man muss gewisse Gesetzmäßigkeiten irgendwie versuchen festzuhalten, um eine Gesprächsbasis zu haben. Aber gerade im körperlichen Training, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Ja, Markus Rühl hat immer gesagt, viele Wiederholungen mit viel Gewicht.
1: Oh, Bodybuilding, oder?
0: Ja, ich, ich warte mal. Wenn ich jetzt, schau Isabel, wenn ich jetzt mit der Isabel sprechen würde, dann würde die sagen, okay, das ist ähm, Kraftausdauerträgen, würde die dann sagen. Weil sie in irgendeinem Buch gelesen hat, wenn man viele Wiederholungen macht, ist es Kraftausdauerträgen. Ja, aber nicht mit viel Gewicht. Kraftausdauer ist doch mit wenig Gewicht. Ja, das würde sie wahrscheinlich dann auch in Frage stellen. Ja, aber das verstehe ich nicht. Also ich muss doch viele Wiederholungen mit wenig Gewicht machen. Ja, genau. Genau so ist es. You get my point. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das weiß ich nie so genau, Andi, aber... Diese Engstirnigkeit regt mich dermaßen auf. Natürlich verstehe ich, dass Leute irgendwie Wissen vermitteln wollen. Und ähm, am Ende natürlich auch irgendwie gelerntes Wissen anwenden wollen. Und zu sagen, hey, ich weiß mehr als du, weil ich habe mehr Bücher gelesen und so weiter. Aber es ist einfach Bullshit.
1: Es ist einfach ein Schwachsinn. Ja, klar. Also wie du schon gesagt hast, man braucht Begrifflichkeiten um über Dinge reden zu können. Aber, und das würde mich wirklich mal interessieren, wenn man dann die Leute fragt, ja, was bedeutet denn diese Begrifflichkeit? Bleiben wir mal bei Muskelaktivierung. Dann bin ich gespannt auf die, auf die Antwort. Was, was bedeutet das? Was machst du, wenn du eine Muskelaktivierung machst zum Beispiel? Äh, äh, ja, den Muskel halt aktivieren. Und das ist, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Das ist halt ein einfach runtergebrochenes Wort für irgendwas Komplexes, was wir noch gar nicht so verstehen, ja. wie wir es immer denken. Ja. Und es erzeugt ein Bild im Kopf. Und dieses Bild im Kopf, wenn man nicht reflektiert und differenziert darüber nachdenkt, ist falsch und führt wahrscheinlich dazu, dass man das ganze Trainingsgame Physiologie, funktionelle Anatomie, bla 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 eben auch nicht nie richtig verstehen wird, weil man in einfach runtergebrochenen Worten denkt und denkt, was zu verstehen wo wir uns niemals anmaßen können, dass wir es dass verstehen, wie es funktioniert. Und die Leute, also sorry
0: Leute, die Leute, die wollen es halt auch nicht verstehen, weil es einfach ein zu komplexes Thema an sich ist. Also wenn wir jetzt ähm, wieder davon sprechen, von Correctives auch und so, ich habe vorhin gesagt, da muss man unterscheiden, wenn wir jetzt wieder bei doch PRI sind, dann ist es natürlich einfach so, ähm, dass es ganz klar ist, und da, jetzt muss ich echt aufpassen, wir, wir sollten eine eigene Folge darüber machen, um das Thema mal wirklich zu erörtern, mhm. weil es ja mega spannend ist natürlich. Also wenn man wieder vom Coaching-Ansatz ausgeht, von meinem Lieblingsthema, Muster brechen und letztendlich ähm, Strukturen des Menschen irgendwie neu aufzusetzen, dann hat PRI die Möglichkeit, dieses im körperlichen Bewegen problemlösend zu tun. Und da ist es natürlich ganz klar so, dass es einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Und ähm, da spreche ich jetzt mal mit Absicht von Aktivierung. Ja? Mhm. Und zwar von, von willentlicher Aktivierung. Die, die Asymmetrie des, des Menschen, der Asymmetrie des Menschen Rechnung tragend, sich die vor Augen zu führen und davon abgeleitet gewisse Areale mehr zu aktivieren, zu trainieren, anzuspannen, einen Muskeltonus aufzubauen gegenüber anderen. Und das macht natürlich total Sinn. Da kann man Begrifflichkeiten implementieren wie Aktivierung, weil man gewisse Areale aktiviert, indem man vielleicht andere ausschaltet auch. Also Prinzip der Reziproken Hemmung etc.
1: Also es macht nichts, wenn ihr nichts verstanden habt. (lacht) Ähm, Wenn ihr auch nicht wisst, was PRI ist, (lacht) denkt euch nichts. Äh, Wir können euch ja mal vielleicht ein ein YouTube-Video unten verlinken, wo das kurz erklärt wird oder so, falls es euch interessiert. Vorsicht, super deep. Ähm, Also falls ihr euch wirklich, wirklich mit der Materie ähm, beschäftigen wollt, ähm, könnt ihr da mal auschecken, wie die die Philosophie von PRI ist. Aber also gerade jetzt, wollen wir bei PRI bleiben oder wieder lieber zurück zum Allgemeinen? Ich finde, PRI ist
0: die Möglichkeit, vom Extrem Speziellen wieder zum Allgemeinen zu kommen.
1: Also bei, bei PRI ist es ja so, dass das, was sich heutzutage viele auch Schulen anmaßen, die wirkliche Ursache eines Problems zu beheben. Und bei PRI funktioniert das ganz viel über die Atmung, weil die Atmung ist halt verdammt wichtig und darüber kann man, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht, ich beschäftige mich damit und ich stelle mir dauernd die Frage, was du vorhin gesagt hast, nur weil es da jemand in diesem Video erzählt oder in diesem Buch geschrieben hat, ist es wirklich so? Mhm. Aber ich glaube, dass man dadurch viel verändern kann, weil das einfach so der Kern irgendwie des Menschen ist, die Atmung. Und wenn da irgendwas nicht stimmt und Kompensationen und so weiter passieren, dann kann man wahrscheinlich, wenn man bei der Atmung wieder ansetzt, das auch wieder verändern und eben Muster brechen. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Und ansonsten, also wieder den Bogen zurückschlagen zu Corrective Exercises und äh, Glutaktivierungen. Muster brechen im in menschlichen Bewegungen, in Haltung und so weiter, was sich ja irgendwie die gerade Functional-Training-Szene auch immer zuschreibt. Ähm, Muster wird dein Körper erst brechen, wenn du deinen Körper wirklich belastest. Und ähm, auf der Seite liegender Clamshell mit einem Miniband belastet deinen Körper nicht genug, damit er den Anlass hat, sich irgendwie wirklich nachhaltig zu verändern. Hm. Und dann frage ich mich, ist die Corrective-Exercise die kleine Glutaktivierung, die du am Anfang mit deinem Miniband machst oder ist es die Kniebeuge, die du danach mit x Kilo machst? Es wird auf jeden Fall, meiner Meinung nach, I don't know, I don't know shit, die Kniebeuge sein. Mhm. Mhm. Hm. Boah, sind wir wir heute. Geil. Check gar nichts mehr. Yeah. Ich check auch nichts. Aber weil, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, weil wir halt, checken nämlich
0: alle nichts. Ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, weil ich es halt auch nicht weiß, weil ich es genauso wenig weiß wie du. Also, also auch so diese die Diskussion, die wir gerade in unseren Skill-Meetings haben, hier bei MTMT innerhalb vom Team, die, die Limitierung im Denken, die wir als Disziplin mitbringen, der Mensch müsste dies und jenes können. Also natürlich gibt es einfach da auch wieder Gesetzmäßigkeiten. Ein Gelenk bewegt sich ähm, nach Plan A, B und C, sage ich jetzt einfach mal. Je nachdem welches Gelenk. Ähm, Und deswegen müsste dieses Gelenk mit der und der Bewegung konfrontiert werden. Und dann sagen wir, natürlich gibt es so gewisse Leitbilder, wie eine Bewegung aussehen könnte. Aber wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Ja, Wer sagt denn das? Und wer sagt, dass ein Ausfallschritt oder eine Kniebeuge so und so auszusehen hat? Jetzt sind wir wieder bei was sehr Oberflächlichen. Ich glaube, das ist leicht greifbar und bringt es gut auf den Punkt. Wer sagt das? Wer sagt denn das? Versteht ihr, was ich sagen will? Also dieses dieses Sich-Anmaßen von unserer Disziplin, also unsere Disziplin meine ich jetzt einfach mal die Trainingsdisziplin. Ja, Training. Man müsste dies und jenes machen und so weiter. Also wenn man sich dann wieder anschaut, das das will ich gar nicht eröffnen, aber wer macht im Alltag dies und jenes?
1: (lacht) Schade, dass du es schon gesagt hast. Wieso wolltest du es auch sagen? Das wollte ich auch sagen. Go ahead. Naja, eben so diese Frage, Functional Training ähm, ist ja auch immer so, Functional für was? Ähm, Ja, ist ja so, werden grundsätzliche Bewegungen trainiert, die dann eben funktionell auf den Alltag irgendwie übertragbar, anwendbar sind, so ungefähr. Und dann ist halt auch immer so die Sache, Funktion, ganz ehrlich, Funktion für was? Was für Anforderungen haben wir denn in unserem Leben außerhalb vom Gym? So, dass wir uns ins Auto setzen und dann auch wieder aus dem Auto aussteigen, dass wir vielleicht mal irgendwie unser Kind hochheben. Das war's so ungefähr. Und dann ist immer so dieses Functional, Functional, Functional. Für was denn? Unsere Leben sind so nicht mehr für unseren Körper irgendwie... Ge- okay, falsch formuliert. Unsere Körper braucht brauchen eigentlich einen anderen Lebensstil als den, den wir heutzutage haben. Das heißt, Training ist für mich immer ein Ersatz dafür, mehr oder weniger. Es ist eine Simulation von einem normalen Leben, was wir jetzt genetisch gesehen irgendwie leben sollten, was wir unseren Körpern abverlangen sollten, damit unser Körper und auch unser Geist gesund bleibt. So, das machen wir im Training. Wir holen das nach, was wir im Alltag nicht mehr machen, weil wir im Alltag nur auf unserem Arsch sitzen... Von Computer, wofür wir eigentlich nicht gebaut sind, aber wohin wir uns wahrscheinlich evolutionär jetzt immer weiterhin bewegen werden. Also in, ich will gar nicht wissen, wie, wie Menschen aussehen in, äh, in ein paar hundert Jahren. Weiß man doch schon. Ähm, ja, wir wissen schon. Mhm. Und dann ist aber die Frage dieses Functional, Functional, so auch wieder, ja, damit du dir nicht deine Bandscheibe raushaust, wenn du deine Einkäufe aufhebst oder was. Really? Dafür macht man Deadlifts? Nein. Bullshit. Functional bei einem Athleten, das ist was anderes. Dann kann man wirklich sagen, okay, du stellst an diesen Körper diese Anforderungen und die sind extrem und die kann man trainieren. Da kann man sicher gehen, dass du besser wirst und ähm, dich nicht verletzt und so weiter. Aber bei einem Average Joe ähm, Schreibtisch hängst, Functional for what?
0: Oh, Walkers, das kann in so viele Richtungen gehen, gell? Äh, Shoutout Thomas, Armbrecht, Don't Train on Dysfunction. Ähm, Das bringt es auch auf den Punkt halt, wie immer wieder. Und wenn man jetzt das ganz, ganz tief beleuchtet und PRI-mäßig ansetzt, dann müsste man wirklich (lacht) eben halt noch viel tiefschürfender an die Thematik rangehen und nicht, was man vielleicht mit einer oberflächlichen, und das meine ich tatsächlich sinnbildlich durchgeführten Untersuchungen, ja, also einfach indem man ähm, physiotherapeutische Tests durchführt, etc., und dann vielleicht wirklich eine Dysfunktion beheben kann, durch irgendeine Manipulation oder was auch immer, sondern tatsächlich einfach Muster im menschlichen Sein verändert, die man jetzt in der optischen Betrachtung erstmal nicht wahrnimmt. Ja, auch wieder P.R.I. Ansatz. Und das ist für mich schon einfach eine Frage, die mich gerade extrem umtreibt. Ähm, wofür trainieren wir überhaupt? Also, dass wir einfach trainieren, weil wir ähm, Defizite ausgleichen müssen, weil unser Papa uns nicht genügend geliebt hat und wir dann gedacht haben, wir brauchen Muskeln, vielleicht mag er uns dann mehr. Oder was auch immer. Oder weil wir einen kleinen Penis hatten. In der Pubertät natürlich ist er dann noch gewachsen, also mittlerweile ist er schon groß und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge sind einfach ganz extrem wichtige Fragen, finde ich, die man beantworten muss. Gerade unsere Disziplin. Was ist uns überhaupt wichtig? Und was ist unsere Aufgabe als als Trainer, als Coach, als als Guide, als was auch immer? Was muss die oberste Priorität sein in diesem ganzen Feld? Und was haben wir für Mittel? Und was haben wir wirklich für Mittel? Was haben wir tatsächlich für Möglichkeiten, um einen Menschen positiv zu beeinflussen? Was können wir ihm wirklich Gutes tun? Also ist ein dicker Bizeps was Gutes oder ist Schmerzfreiheit, Veränderung seiner Lebenssituation, Veränderung seiner Muster, die aufgespielt sind, Atemmuster etc., ist das nicht im Endeffekt das, was man anstreben muss, wenn es vielleicht Maßnahmen gibt, die diese Möglichkeit eröffnen könnten.
1: boah Das kann alles sein. Boah, ist krass. Ist krass, ja. Mir raucht der Kopf. Aber also am Ende, um es vielleicht nochmal für mich, und ich meine, das ist eine Entwicklung, die habe ich jetzt besonders im, im letzten Jahr irgendwie durchgemacht und Erkenntnisse gewonnen. Was ist Training für mich, und das habe ich am Anfang gesagt, ähm, für mich ist Training, und das sage ich nicht nur so, ähm, weil es irgendwie vielleicht tiefsinnig klingt oder whatever, Training ist meine Therapie, ist meine Medizin. So, ich muss diese Medizin einnehmen, damit ich psychisch geistig zufrieden bin und ich weiß, dass ich das brauche. So, das ist wie, keine Ahnung, ähm, ein Diabeteskranker braucht sein Insulin. So brauche ich, damit in meinem Kopf nicht immer alles auf 10.000 km/h läuft, mein Training. Und deswegen trainiere ich. Und deswegen geht es mir ums Training und nicht um den Outcome vom Training, sondern dass ich trainiere, dass ich mich bewege, dass ich mich anstrenge. Und auch wieder das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich glaube fest daran, dass es einfach zu einem normalen menschlichen Leben dazugehört, dass man sich regelmäßig bewegt und anstrengt. Und mei, also wenn irgendwer das Gegenteil behauptet, ja, überzeugt mich ruhig, aber wird, wird nie passieren. So, das gehört einfach dazu. Du kannst in einem, in einem gesunden, in einem ungesunden Körper, kann kein gesunder Geist leben.
0: Geht einfach nicht. Das ist natürlich auch wieder die Frage nach Definition von Gesundheit, oder? Also ich bin voll bei dir. Also bei mir ist es 100% genau das Gleiche. Ja. Ich will trainieren. Ich will schon auch natürlich trainieren, weil ich, weil ich geil aussehen will. Also Klar. das ist einfach logisch. Und da ist auch wieder die Frage. Aber warum
1: willst du geil aussehen, damit du dich gut fühlst? Ja,
0: das ist aber auch auch wieder die Frage nach was ist geil aussehen und so weiter. Das ist ja auch einfach alles so biased und subjektiv und sonst irgendwas. Aber egal, worauf ich hinaus will ist, ähm, wenn man einen darwinistischen Ansatz bringt, dann könnte man natürlich auch sagen, also so wie einige, mit denen wir auch konfrontiert sind, wieso sollte ich trainieren? Du sagst natürlich, rein genetisch sind sind wir noch nicht so angepasst, dass unsere Körper eine Nichtanstrengung als normal ansehen. Mhm. Das heißt, wir sind noch nicht die Menschen, die eigentlich Aliens sind oder Aliens werden bald. Mhm. Mit, mit Riesenköpfen, langen Fingern und äh, keinen Geschlechtsmerkmalen mehr, weil sie sich selbst irgendwie äh, twittermäßig oder wie heißen die, selbst befruchten können. <lacht> die Frage, die man sich aber schon stellen kann, ja, ist definitiv, Warum soll ich mich anstrengen? Ich muss mich doch nicht anstrengen.
1: Naja. Wenn man weiß, was es für positive Wirkungen auf Körper und Geist hat, wenn man sich regelmäßig anstrengt, dann wird es einem irgendwann nicht mehr schwerfallen, sich anzustrengen. Hm. Und natürlich gibt es immer weil das wahrscheinlich auch genetisch in uns drin steckt. Also nicht nur wahrscheinlich, wir wollen immer Energie sparen und uns eigentlich nicht anstrengen. Vor allem nicht, wenn wir es nicht müssen. Mhm. Wenn wir nicht äh, um unser Leben laufen müssen oder so. Deswegen ist es ja auch immer so schwierig für die meisten Leute. Deswegen gibt es diesen Schweinehund, von dem wir immer alle reden. Weil wir es heutzutage nicht mehr müssen. Aber wir müssen es machen. Ist Weil der sonst gehen wir alle fucking durch.
0: Ist der Schweinehund also der verkleidete Säbelzahntiger, oder? Nein. Der, nein, aber der, ist nicht der Schweinehund ehemals der Säbelzahntiger, dem die Zähne gezogen wurden und der sich ein Schweinchenkostüm, Schweins, Schweinshundkostüm angezogen hat?
1: Verstehst du, was ich Meinst meine. Meinst du, damit der der Säbelzahntiger uns immer noch umbringt, indem er uns vom ähm, Bewegen abhält. Hm. Damn. Hm. Wahrscheinlich ist es so. Oder? Er hat sich nur verkleidet. Er hat sich nur verkleidet. Früher hat er uns gejagt und uns gefressen. Heute macht er uns phlegmatisch und unmotiviert. Ganz genau. Bringt uns dazu, dass wir fett werden, Mhm. früh sterben und fucking unglücklich sind. Mhm. Jetzt weiß ich endlich, wer dieser Schweinehund ist. Ah. Schön, wir haben was gelernt. Was ist denn los heute? Ich weiß es auch nicht. Das ist verrückt. Also bei den zwei Leuten, die noch dran sind, wovon einer wahrscheinlich eingeschlafen ist und das jetzt gar nicht mehr hört, danke, dass ihr noch dabei seid. Wir wissen auch nicht, was heute los ist. Aber vielleicht helfen unsere wirren Gedankenströme euch ja dabei irgendwelche Denkprozesse anzustoßen ähm, und eben mal ein bisschen tiefer über diese ganzen Themen nachzudenken und helfen dabei, dass ihr nicht einfach, einfach die Sachen fresst, die halt irgendwer erzählt. Hashtag Game Changers Dokumentation zum das, Beispiel. Das ist immer noch ein Thing, oder? Also das ist, es ist immer noch
0: ein krasses Thing. Aber ich meine, das ist alles doch debunked, also das
1: ist Warum spricht man auch drüber überhaupt? Naja, weil die meisten Leute sich halt nicht mit irgendwelchen Artikeln oder sowas beschäftigen wollen. Die gucken sich halt nur die Doku an. Okay. Und dann denken sie, sie haben es verstanden. Okay. Aber bestes Beispiel dafür. Nur weil es irgendwer erzählt oder irgendwo geschrieben hat oder irgendwas sagt, das ist so. Oder ein Splitsquad hat so auszusehen. Oder eine Kniebeuge hat so auszusehen. Und wenn deine Knie einen Zentimeter nach innen kommen bei der Kniebeuge, dann ist das schlecht und du wirst dir wehtun. Ist es wirklich so? Ich weiß es nicht.
0: Bin nicht überzeugt. Hm. Also für mich ist es auch so, ich bin ja, Conspiracy, Theories und so weiter ist ja mein Thing auch und so, habe ich ja immer Bock drauf. Ist auch ein geiles Thema, finde ich. Ja, Mann oder? Mega. Ist einfach geil. Und äh, wenn man sich das so anschaut, so dieses ganze Fitness-Game, warum muss man überhaupt alles ähm, so schwer machen? Und warum muss man
1: immer irgendwo sagen, so darf es nicht sein? Also, verstehst du, was ich ja, meine? Ja. Warum ist es so überhaupt? I don't know. Wieso also, sind nicht alle Menschen so wie Markus Rühle, und machen einfach viele Wiederholungen mit viel Gewicht und scheißen <lacht> auf alles andere? Ja, genau. Ja, also jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also,
0: warum muss man dem Ganzen so einen ähm, über professionellen, überwichtigen
1: Anstrich geben. Warum? Und so eine schwere, ich weiß es nicht. Das genau. ist eine Frage, die habe ich mir viel gestellt eine in letzter Sch- eine Zeit. Eine schwere vor allem. Eine schwere vor allem. Warum? Verstehe ich nicht. Als Leute angefangen haben mit Training, so diese geilen old-timey Strongmans, die auf irgendwelchen Jahrmärkten aufgetreten sind, so die mit den äh, geilen Handeln, die so, äh, so Eisenkugeln an den Seiten waren und so, so, die haben einfach den Scheiß gemacht, oder? Und davon haben wir uns wegentwickelt zu, uh, Nee, nee, du darfst keine Kniebeuge machen, weil ich habe ein Buch gelesen und da stand drin, dass du musst erstmal diese Regression und diese Corrective und diese Aktivierung machen und dann darfst du vielleicht eine Kniebeuge machen, weil das hat so ein Typ geschrieben und letzte Woche in einem Seminar mir hat nämlich erzählt und der muss es wissen, weil dem habe ich ganz schön viel Geld bezahlt, dass ich ihm zuhören durfte auf dem Seminar. Mm-hmm. Shoutout Quiz
0: oder wie? <lacht> <lacht> Ähm, es ist schon interessant, also wenn man jetzt das Beispiel nochmal so diesen Jahrmarkt-Strongman heranzieht, dann war das halt eine Attraktion, oder? Das heißt, da gab es halt dann einen unter, ich sag mal, tausend Menschen und heute gibt es halt ähm, das fast andersrum, oder? es ist ja so ein Phänomen, also wenn du jetzt heute tausend Menschen hast, in einer gewissen äh, Altersschicht, sage ich es einfach mal, das ja, ist wahrscheinlich auch blöd, weil wir halt einfach auch so fitness sind, aber worauf ich hinaus will, ist, dass das hat hier extrem geschiftet. Also worauf ich hinaus mit meinem Gedankenansatz war, ist, früher gab es halt Strongman, da gab es halt einfach so ein paar, die sich herausgetan haben, die halt einfach strong waren und dann gab es halt so andere, also will ich es gar nicht irgendwie anders beschreiben und heute ist ja jeder Strongman oder Fitnessathlet und ähm, Coach und, und sonst irgendwas, also verstehst du meinen Ansatz? Mhm. Das heißt, man muss ja viel mehr Möglichkeit haben, sich darüber auszutauschen, weil es ist ja viel normaler. Also das Phänomen wie im Fußball, jeder ist ja der beste Fußballtrainer, oder? Also jeder hier, ähm, wissen wir ja auch, ähm, viele Leute, die zu uns kommen, sind bessere FC Bayern ähm, Fußballtrainer als, als die Trainer, die tatsächlich äh, das Traineramt besitzen ähm, und so weiter. Also you get my point. Macht's halt einfach, Leute. Puh, so schwer ist es nicht. Mm-mm. Das ist echt nicht so schwer. Und wir haben, eine, wir haben eine Schwere reingebracht, wie in jeder
1: Professionalisierung, oder? Ja. Ja, wir, wir denken es wir kaputt. Ja. Dieses ganze Thema. Jetzt hat sich gerade was in meiner Tasche bewegt. Was war das? Ich weiß nicht. Vielleicht war es aber auch nur ein Lymphknoten.
0: Irgendwas ist gerutscht oder so. Ist egal. Entschuldigung. Side note:
1: Conspiracy. <lacht> ja, das ist die Branche. Ja, und ich komme da, also komm da nicht mehr raus aus dieser Schwere. Aber weißt du, wo ich rauskomme aus der Schwere? Im Training. Ja. Wenn ich mir einfach eine Handel nehme und das Teil ein paar Mal Hochcurl oder ein paar Mal Beug, dann komme ich raus. Weil dann bin ich bei mir, dann konzentriere ich mich auf meinen Körper. Und dann denke ich nicht drüber nach, uh, ähm, keine Ahnung, über diesen ganzen Bullshit, der in der Trainingswelt halt immer, jeder will das Rad neu erfinden, dauernd gibt es irgendwas Neues. Hashtag Neuroathletik. Fuck you. Das ja nicht so. Doch. Okay. Bin ich. Weil die Leute lernen zu trainieren, denken viel zu viel nach und genau deswegen trainiert man doch, damit man mal die Fresse halten kann, nicht nachdenkt über diesen ganzen weirden Scheiß, mit dem den wir immer um die Ohren haben den ganzen Tag und sich aufs Eisen konzentrieren kann, auf seinen Körper und auf was Echtes. Menschliche Bewegung. Anstrengung,
0: Schweiß. Ich finde vor allem Anstrengung ist ein wichtiges Wort, weil, weil auch so, wenn du es dir anschaust, ich will jetzt nicht irgendeine Leistung oder sonst irgendwas diminishen. Schmälern. Ach, danke. Was oh, ist manchmal los irgendwie? Ganz komisch. Aber Anstrengung, also dass man auch schwitzt, dass die Herzfrequenz hochgeht und so weiter, das kriegst du halt einfach, wenn du ein gewisses Volumen im Training schiebst. Wenn du jetzt nur ein Single trainierst oder ein Triple dann ist es was anderes. Das ist natürlich auch eine große Anstrengung, aber die Anstrengung, von der wir sprechen, ist einfach eine, eine subjektiv gefühlte, so wie man es als Kind erlebt hat mal, ja, und vielleicht einfach auch im Krafttraining mal so ein bisschen Blutgeschmack schmeckt, weil man sich einfach halt so anstrengt, dass die Lunge brennt und so weiter. Das solltet ihr einfach machen. Also wie Markus Rühl halt, viele Wiederholungen mit viel Gewicht.
1: Ja, als Kind bist du auch einfach drauf losgelaufen, bis du nicht mehr konntest. Ja. Und zwar nicht, weil du in einem Buch gelesen hast, dass es gut ist für deine kardiovaskuläre Gesundheit oder so, sondern hast es einfach gemacht. Und also jetzt am Montag, als ich schon mal so Supersätze ähm, klassisch hohes Volumen Bodybuilding-Style trainiert habe, so dieses mal wieder, und ich krieg schlecht Pumps, aber mal wieder so ein bisschen Pump kriegen und einen brennenden Muskel spüren. Oh, das ist ein geiles Gefühl, Mann. Hm, das glaube ich. Und sogar gestern mein Intervalltraining war ein geiles Gefühl. Mhm. Ich habe mir die Kid-Cuddy-Humming-Playlist aufgelegt und einfach eine halbe Stunde lang mich angestrengt. Mhm. Das war geil. Mhm, das glaube ich. So Und danach war mein mhm. Kopf einfach wieder frei.
0: Das geht halt einfach dann doch auch mit so einer großen Selbstzufriedenheit einher, oder? Diese körperliche Sensation der Anstrengung und des habens
1: oder? Ja, das, das ist doch einfach so. So viele Faktoren, die damit reinspielen, warum man sich gut fühlt. Mhm. Und am Ende da auch wieder. Es ist mir doch scheißegal, was für Neurotransmitter ausgeschüttet werden oder welche psychologischen Trigger jetzt gedrückt wurden durch dieses Training oder das Achievement. Am Ende geht es mir doch darum, dass, es, dass ich mich gut fühle und dass es mir gut geht. Und wenn ich das erreiche durch ein Training und wenn ich weiß, dass ich das jedes Mal wieder erreichen kann durch ein Training, dann mache ich es halt einfach. Hm. Und dann ist mir auch scheißegal, ob ich drei Sekunden Exzentrik mache oder eine oder mein Volumen ein Satz höher ist als letzte Woche. Jetzt sei aber nicht so. Ich meine, ist mir schon noch wichtig. Stimmt. Sorry. Ja, ja. ja. Mann. Also, natürlich basiert immer noch alles auf hochwissenschaftlichen äh, Fakten und
0: so. Der Typ, ja. <lacht> Also spult mal ein paar Folgen zurück und so weiter und hört euch mal so auch, wenn wenn ihr wüsstet, was wir für intern für Diskussionen führen und so weiter. Das ist schon
1: echt... 2019 war ein Erwachen.
0: Das, was der da hingelegt hat, der Typ, ist schon wirklich ähm, mind-opening. Das könnt ihr natürlich nur so am Rande irgendwie mitbekommen durch das Podcast und durch das, was ihr sonst irgendwie so von uns mitbekommt. Aber wenn man sich so deine Entwicklung anschaut eben 2019, das ist schon extrem. Also extrem schön und gut für mich, aber das ist meine subjektive Meinung.
1: Für mich glaube ich noch ein bisschen schöner. Okay, gut.
0: Ja, aber ich meine, wenn du dich auch zurückerinnerst, was wir tatsächlich in dem Jahr auch für Diskussionen hatten, also wirklich wir zwei, und also für Auseinandersetzungen, und zwar also profunde, also Earth-Shattering. Paradigm-Shifting. Ja. Ja? Und zwar halt von von so, zu so, zu so. Verstehst du, was ich meine? Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ganz eng, ganz weit auseinander und wieder ganz eng. Glaube ich. Oder?
1: Und wo bin ich jetzt?
0: Ne, wir waren so. Ja. Oder wir, waren, wir waren so. Aha. Dann waren wir bah, so. Mhm. Also eigentlich bräuchte ich eine viel größere Spannweite. Ne? <lacht> und jetzt sind wir wieder so.
1: Jetzt sind wir wieder so. Da kommt wieder der Fingerhakler in dir durch, gell? Ja, von früher halt. Ja. <lacht> Was soll ich machen?
0: Ach oh, ja. ja, es ist schön. Es ist schön.
1: Es ist schön. Ja. Ist es. Ich finde es schon. Ja. Gerade wenn man eben irgendwie ein gewisses Verständnis für die Sache teilt und sich eben nicht aufhängen muss an irgendwelchen erfundenen Begrifflichkeiten, die am Ende gar keinen Sinn machen. Das ist schön. Mhm. Ah, das ist schön. <lacht> ja, ich habe auch irgendwie das Zeitgefühl verloren. Reden ja. wir seit vier Stunden oder seit 20 Minuten? Ja, es ich weiß es nicht. Schon lang, oder? Ja, ja schon lang.
0: Okay. Lass uns hier ähm,
1: stoppen, würde ich sagen. Ja, jetzt... Weil, weil es war ja auch schön. Es war schön, sehr schön, ja. ja.
0: Aber auch das ist ein Thema, was wir auch mal ähm, besprechen könnten. Das ist schon echt interessant. Also so die, ich will jetzt nicht von, von Padawan sprechen, aber so die deine deine Genesis und auch äh, Metamorphose, würde ich fast sagen. Also dieses Jahr war eine krasse Metamorphose.
1: Boah ich bin immer noch am Metaphomosisieren, ja. heißt das nämlich. Können wir mal drüber reden, aber ich weiß nicht, ob ich da bereit bin, weil wenn ich das machen will, dann hätte ich auch keinen Bock drauf, das so irgendwie oberflächlich äh, zu machen und ich weiß nicht, ob ich, ob das sich irgendwie anschauen will, wie ich hier heulend am Mikrofon sitze. So, weiß ich jetzt nicht. Doch, doch, ich weiß es schon. Ach, scheiße. Ja. Das wollen die Leute sehen, oder? Und hören. Ja, können wir gerne mal ein Folge ist einfach sehr, machen.
0: Das ist halt einfach unglaublich interessant. Also um das geht es halt letztendlich, oder? Ja, die Leidenschaft zum Wandel, Muster brechen, ja. das, was wir immer, immer wieder sagen. Ja, Genau, den Prozess lieben und keine Angst vor dem Prozess vor allem zu haben. Also wenn man bereit ist, eben das Leben als Prozess zu sehen und alles, was ins Leben kommt, als positiv sieht, das hört sich jetzt wieder so pathetisch an und so weiter und alles hat irgendwie eine, eine Bestimmung,
1: dann ist es einfach das Beste, was man daraus machen kann. Das stimmt, also in der Metamorphose, die Angst vor dem Prozess verlieren, das hast du schön gesagt, das ist wahrscheinlich eine der der größten, wichtigsten ähm, Entwicklungen jetzt bei mir persönlich gewesen. Mhm. Aber gut, das sparen wir uns auf, äh, falls falls wir die Folge irgendwann mal machen. Ja, genau. Will ja niemand hören.
0: Gut, ja, also vielen Dank fürs Zuhören, es war etwas... Will. Nicht, dass wir sonst nicht we- we- we werden. aber heute war doch ein
1: anderes Level von wir Heute war
0: es krass. Ja, definitiv. Oh, geil. Es wird auch interessant, weil man muss sich ja auch immer so einen Titel ausdenken für sowas. Boah, ich habe gerade schon drüber
1: nachgedacht, während wir geredet haben, wie soll man diesen Podcast nennen, wie soll man die Folge nennen? I don't know. Na, uns fällt schon was ein. Einfach nur Schwag Emoji vielleicht. Hm. Stimmt. Hm. Ja. Schauen wir mal, uns fällt was ein. Ja. Ähm, also, falls wirklich jetzt immer noch jemand zuhört, dann bin ich euch zutiefst dankbar, beeindruckt und ähm, ja, einfach nur dankbar.
0: Ja, positiv berührt. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Bye.